0: Es difícil para la pareja cuando la familia de uno o de ambos no aprueba la relación. ¿Hay algo que se pueda hacer para que esto cambie? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a revisar la página. La verdad es que hay muchísima información gratuita para ustedes, con el fin de que mejoren todas sus relaciones interpersonales con los hijos, con la pareja, con amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay videos, hay artículos, hay desde luego más de 1.060 podcasts, este que estoy grabando es el 1.063, así que... No hay duda. Aquí van a encontrar alguna idea que puedan aplicar en su vida personal con la idea de mejorarla. Para eso es que estamos. También recuerden que me pueden enviar consultas a través del botón rojo de envíame tu pregunta. Prefiero esa a cualquier otro medio. Incluso cuando ya me han escrito antes, les pido por favor que vuelvan a ir a la página y a través del botón rojo porque así tengo información estadística importante para mí y además más me da contexto que me ayuda en la respuesta que les voy a dar. Recuerden que pueden hacerlo cuantas veces quieran. Esto de, de consultarme no hay ningún problema. Les iba a decir otra cosa y fíjense que estoy tratando de acordarme y ya se me olvido. Pero bueno, el caso es que vayan, visítenla a, también en el área de contacto que también está en la página, esa es para cuando quieren terapia online, que también la ofrezco para gente que viva en provincia en Santiago o en otros países del mundo. Incluso me ha pasado que en momentos de tráfico complicado, alguien del mismo Santiago que esté en otra, en otra comuna, nos podemos contactar vía online o para contratar conferencias, que es otro servicio que doy para colegios, fundaciones, empresas particulares. Incluso me han invitado, no sé, un grupo de mamás a casa de una, a que yo dé una conferencia, un, una charla de, de un tema en específico. Así que hay todas las modalidades. Bueno, hoy hablaremos de la relación de pareja, de cuando mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi novia, mi pareja no se lleva con uno o varios o todos los miembros de mi familia y la verdad es que eso complica la relación porque mi familia es parte integral de mi existencia y cuando unos no quieren ver a los otros o cuando se ven hay medio tensión o problemas también afecta mi vida personal mi vida con mi familia extensa y desde luego mi vida en pareja. Incluso voy a afectar a mis hijos con el tema de que los abuelos, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la verdad es que le voy a hablar a la persona que dice, no me no me dijo nadie, pero es el título del episodio, mi pareja no se lleva con mi familia. Es decir, a ti que estás viendo que, que tu pareja no le cae bien a tu mamá o tu mamá no le cae bien a tu pareja o a tu papá o a tu hermano o a... Y la que debe de aceptar, digamos, lo que está en tu control y lo que no está en tu control, pues eres tú. Hay cosas, no vas a poder hacer que tu pareja se lleve con tu familia en cuanto a que sean amigos, en cuanto a que le caiga bien, en cuanto. No puedes controlar eso de la gente, de ningún lado. Lo que sí puedes controlar tú son como las reglas del juego. En cierto grado es, oye mamá, yo quiero seguir viniendo con mi pareja, con mis hijos y todo esto. Por lo tanto, te voy a pedir que cuando estemos ahí, tan, 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 tan. Porque si no, pues sí, vamos a tener que espaciar las visitas, mamá. Porque se vuelve una situación incómoda. No le dices, tienes razón o no tienes razón o no levantes falsos o siempre ha sido difícil, mamá. Nada, nada más le dices, esto no quiero que pase. Y lo mismo con tu pareja. Mira, yo voy a ir a verlo yo sola una vez al mes, ¿no? Como para yo sí tener el contacto que tengo con mi familia, pero en plan familiar si sí quisiera que fuéramos otra vez al mes, cada 15 días, lo que ustedes dispongan como familia. ¿No? Entonces te voy a pedir pues, que no te quedes viendo el celular todo el tiempo y demás. Y cuando vas a la casa de tus papás y va tu pareja y de verdad le bajó el uso del celular, trató de estar a lo mejor no muy animoso y participativo, pero sí más presente, tú refuerzas esa conducta diciendo noté, noté esto que sí hiciste. En vez de regresar y claro, no, por supuesto, de las dos horas que estuviste, media hora estuviste en el celular, qué onda contigo, vas a reforzar lo que se hizo, qué buena onda, te agradezco, yo sé que es difícil para ti, qué lindo eres o qué linda según sea el caso, pero eso es bien importante para mí, para tus hijos también es muy bueno refuerzas positivamente algo para que vuelva a suceder lo mismo en tu casa mamá noté que fuiste bien atenta o noté que estabas más tranquila y no sabes cuánto te lo agradezco bla 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 que me hayas escuchado que me facilites que todo el rollo digamos reforzativo de porras le no estoy hablando pésimo pero el caso es que trates de asegurar que ese escenario se repita porque la gente que te quiere, es decir, por un lado tu familia extensa y por el otro lado tu pareja, le va a gustar ese reconocimiento, ese halago, esa atención que le pones y ese apapacho que va a un lado, a tu mamá le das un abrazo, a tu pareja le das más que un abrazo, van a decir, uh, es bueno que yo siga con esto. Y esa estrategia, más que los reclamos, el llanto, las quejas, etcétera, es lo que va a ayudar a que tu ambiente de pareja familiar y demás sea mejor. Esto es en lo que tienes control. No vas a poder controlar el resto de los escenarios y aprender a soltar es clave para poder tener una vida más tranquila. Espero que este comentario inicial te sirva. Si estás en esta situación, sabes que me puedes escribir con una pregunta sobre el tema o de otros temas, como lo expliqué al principio del programa. Y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, si no me equivoco en, en esta ocasión hay, hay una pregunta en donde además me dan nombres de sobrinos e hijos, también a ellos les, les cambio el nombre para que no haya manera de identificar de quién estamos hablando, recuerden además que es un programa internacional y me llegan preguntas de muchos países, entonces si digo María, puede ser María de Ecuador, María de España, María de Chile, María de Estados Unidos, Unidos, en la zona latina. Entonces es difícil que los identifiquen a todo el que me pregunta algo. Cuando se publica el episodio, les mando un correo diciéndole en el episodio número tal con título tal. Respondí a tus consultas y te puse este nombre de tal manera que sepan que ahí está disponible para su escucha, que me tardo, me tardo alrededor de un mes a veces son tres semanas, a veces son cinco semanas lo que me pueda yo tardar en responder, pero siempre respondo. Ya sé que ustedes han de haber actuado en el momento en que se presenta la situación que me exponen, pero yo quisiera con mis comentarios complementar, dar un cambio de estrategia, de a lo mejor una idea que puedan aplicar. Realmente creo que a pesar de que me tardo, puedo seguir proporcionando algún tipo de ayuda contesto por audio y no por correo porque alcanzo a más gente. Me escucha más gente de la que me escribe. Entonces eso es lo que está buscando. Pregúntale a Mónica llegar a más gente para que ellas, las que incluso no me escriben, hay gente que me oye por años y luego un día decide escribirme. Pero mientras tanto, aplico algunas ideas que he escuchado en casos de otros en los que ellos puedan identificarse. Así que bueno, esas son las reglas del juego, como digo. Y ahora sí me dispongo a empezar el día de hoy con primavera. Por cierto que los nombres los agarro de internet y voy en orden alfabético normalmente. Pero bueno, Primavera me dice sí, buenas noches, estoy pasando el momento más difícil de la relación porque ya no aguanto su forma de ser. Es frío, no es atento, solo hay días que estamos bien y me dice que me quiere, pero no me lo demuestra. ¿Está mal exigirle a una pareja que te tome la mano, que te dé un beso? Ser celosa es una enfermedad, ¿cómo puedo curarme? El amor no se pide, creo. Eso nace. No es estar pidiendo y estoy tan cansada de llorar por las noches y al día siguiente ser que todo está bien. Siempre me siento que no tengo derecho a enojarme porque estoy siendo pesada. Cada vez que le digo lo que me molesta, él se ofende y me ignora y me duele. No es violento, pero siento que ya no puedo más seguir así. Al lado de alguien que vive con cara de enojado, solo lo veo reír cuando no es conmigo y no lo ata nada a mí. ¿Qué hace al lado mío? Me siento vacía casi seguido. O yo soy muy cariñosa y él dice que él es así, que es su cara, pero que él está bien. No entiendo y siento que me estoy destruyendo por dentro, pero tengo miedo de dejar todo y que sea yo el problema. Tal vez porque yo soy más cariñosa y deseo que él sea así y debería conformarme como es él. Gracias por escucharme. Saludos. Mira, primavera. Si tu pareja es un buen hombre, es un buen hombre. Poco expresivo de afecto, pero buen hombre en todo lo demás. Creo que vale la pena luchar por una relación. Sobre todo si llevo años, mucho más si hay hijos, no me cuentas eso, pero bueno, el caso es que vale la pena. Pero, y ahí está la parte bien difícil, primavera. Muchas veces queremos recibir tal cual lo que damos nosotros, ¿no? La gente da, especialmente la gente muy cariñosa, muchas veces... Quiere lo mismo de regreso. El problema es o oh, dos cosas. La aceptación del otro, como dices tú, tengo que aceptarlo como es. Y por otro lado, ¿cómo pides cariño? Porque lo que me preguntas es, por ejemplo, ¿está mal exigirle a una pareja que te tome la mano que te dé un beso? Sí, yo creo que exigir no es una buena forma. A lo mejor el fondo es correcto. Es decir, necesito cariño, necesito apapacho, como decimos en México. Pero la forma de siempre te estás quejando, siempre estás llorando porque no tienes y te estás fijando en lo que no es él, eso cansa. Y eso hace que la gente se aleje. Pero no solo con las parejas, ¿eh? Si yo a mi hijo le exijo es que, hijo, dame un abrazo y un beso cuando llegues y oye, qué mal que no agradeces que te hice la comida y, y qué mal que, de verdad, y qué mal eh, el hijo se cansa y se aleja de ti. Tu amiga, tu mamá, tu, o sea, la gente se cansa. Entonces, una estrategia es, por un lado, aceptar. A ver, él no es de piel, él no es expresivo, no se va a convertir en primavera. Primavera es abrazo, beso, apapacho, decir te quiero mucho todo el tiempo, perfecto. Pero él, Juan, Pedro, como se llame, Miguel, no lo es. Ahora, ¿qué sí es Miguel o Pedro o Juan o sea, tu pareja? ¿Qué sí es? ¿Qué sí me da? Para él, ¿cómo demuestra cariño? Porque hay gente que demuestra cariño a billetazos, como digo yo, ¿no? Con regalos, ¿no? Te trae flores, te compra algo, te lleva de viaje. Hay quien demuestra cariño físicamente, como tú, primavera. Te abraza, te besa, te manda mensajitos lindos, te dice lo importante que eres. Hay gente que demuestra cariño en servicio. Te atiende, te cuida. Hay quien es proveedor, muy buen proveedor, y entonces todo lo de que yo trabajo se va para la familia. Entonces hay unos que son combo, ¿no? Que bueno, es buen proveedor, pero además me cuida. O es muy cariñoso, pero además me da regalitos. O sea, no sé, hay, hay combinaciones. Pero el punto es que tú pongas atención en qué sí hace. Yo alguna vez he platicado de esta paciente que me dijo, mira, yo quería flores, me decía ella. Yo peleé mucho de mi matrimonio para que, no sé, el día de la madre, en un día que fuera así espontáneo y de sorpresa, me trajera ramo de flores. Jamás, jamás, porque pues decía que era un gasto, porque lo que tú quieras. Pero entonces me empecé a enfocar que, por ejemplo, me, y me daba mucha risa, ¿no? Él cambia los focos de la casa cuando se funde, una lámpara en el techo, lo que sea. Él ve que se fundió y e inmediatamente la cambia. Él le pone gasolina a mi coche. Yo muy rara vez me tengo que parar en una gasolinería porque cuando me subo ya tiene gasolina. Esas son mis flores, Mónica, me decía esta mujer. Y es a lo mejor frustrante el de, bueno, pues es gasolina en vez de flores. Oh, no me encanta, pero esta es su forma de cuidarme, de decirme que me quiere. De a ver, yo le cambio el pañal al niño. No, no porque me esté ayudando. Este también es su hijo, pero de ser equipo conmigo. Me explico primavera es ver que sí te da este hombre tuyo y después si sí bajarle a las quejas. Trata de, no sé, por por lo menos una semana, yo te pediría dos, de ni una, ni una queja. ¿eh? Aunque llegues cargada de bolsas porque fuiste a comprar cosas y, y, y llegaste y él estaba sentado viendo la tele y no te volteó a ver y no te ayudó, tú no te vas a quejar. A ver qué cambios observas. A ver si poco a poco ves que este distanciamiento de él, esta cara de... Ugh, ya no me río contigo porque todo es problema contigo. Va bajando y se destensa la cuestión. Y tal vez haya un poco más de acercamiento. Cuando tú quieras a Papacho, y currúcate con él. No le exijas la mano, dale tú la mano. No que él sea el espontáneo, es que yo soy siempre la que te doy la mano. Y luego, primavera, se dan la mano. ¿Quién empezó? ¿Qué importa? Tú le das un beso y él responde, ¡qué bueno! Tú quieres algo, ve por él, pero no exijas de regreso, ¿me explico? Yo espero que no lo veas como, bueno, pues me voy a resignar a que el hombre sea así. Porque si es resignación, no te quedes con él. Si te vas a conformar, no te quedes con él. Quédate con él porque aprecias, si tiene, o sea, lo que te digo es un buen hombre, aprecias quién es él. Porque si no, lo que le estás mandando de mensaje es tú no eres suficiente. Tú no, no eres lo que yo quiero y esa sensación si sí cansa, si sí enoja, si sí duele y si sí termina por acabar con la relación. ¿OK? Así que bueno, dale una pensada a primavera y ojalá sigamos en contacto. Quintina me dice ahora, buen día, agradecida porque cada vez que le escucho me da más luces para desarrollar mi inteligencia intrapersonal. Le comento, hace unos meses tuve un fastidio con una persona que creí que éramos amigas. Yo vendo productos naturales y me insistió que le venda sin etiqueta. Decía, no quisiera quitarte propaganda, pero yo te los estoy comprando. Consulté con familiares y me dijeron, bueno, ¿por qué no? Pero no estaba segura si aceptar. Al final cedí. Me hizo un primer pedido, luego me hizo otros pedidos más grandes y pesados, pero igual acepté. Compré los frascos que faltaban y le entregué. Cuando vi su página de Facebook, había colocado fotos de mis productos con su etiqueta y que había sacado su propia línea de productos y hacía ver que los elaboraba. Me sorprendió. Me sentí muy enojada porque vi cómo recibía reconocimiento por mi trabajo. Hasta ese momento no dije nada porque esperaba calmarme. Por mi apuro a cumplir, no secaron bien los frascos esterilizados, algo que siempre hago porque lo aprendí en mi carrera universitaria. Y el producto se había hongueado. Me pidió que los revise y efectivamente lo corroboré. Me llevé los nueve frascos de doce que le vendí. Me sentí muy avergonzada y asumí mi responsabilidad, pero ella había vendido solo tres frascos y también estaban igual. Sus clientes se quejaron y le mandaron fotos y ella me las mandó. Le pregunté si quería el cambio porque lo que yo tenía a mi disposición estaban buenos, los que yo tenía a mi disposición. Pero dijo un rotundo no. Me enteré por otra persona que le contó que le vendí productos en mal estado y le mandó las fotos y quiso saber si lo que le di, les di también estaban así. Me pareció muy mal que estuviera divulgando ya que se perjudica mi imagen y reputación. A los días me llama desesperada pidiendo que quería frascos porque sus clientes no querían la devolución del dinero, pero quería que asuma los deliveries o que dé la cara cuando en realidad no era la vendedora directa de sus compradoras. Me sentí fastidiada, argumentó que un contador le dijo que yo debía asumir, algo que también yo me había informado, pero para no tener más problemas conmigo, aceptó asumirlo. ¿Es justificable cometer errores de asumir responsabilidad? A ver, Quintina, interesante tu, tu consulta, fíjate, porque pues nada, te enteraste de que esta, la que tú creías tu amiga, es una... Pues persona poco honorable. Y por muchos años que tengamos de amistad, hay veces que descubrimos algo de otra persona que nos cambia por completo el concepto y por lo tanto cambia la amistad. Y eso en sí mismo es doloroso. Deja tú en toda la bronca que vino después con lo tuyo, ¿no? Un poco vivimos un duelo de la pérdida de la amistad o el cambio de la amistad. A lo mejor sigan en contacto, pero yo te sugeriría que más dosificado porque al parecer esta es una persona que es capaz de usarte. Porque si te hubiera dicho, mira Quintina, quiero estos productos, la verdad es que quisiera yo lanzarlos porque pues yo tengo más contactos, a ti te va a servir porque te voy a estar haciendo pedidos, pero quisiera que fuera mi línea. Y entonces tú puedes decir, ah, sí, estoy de acuerdo porque si me compras mucho, o oh, no, sabes qué, yo quisiera okay, despacito crecer mi propia línea y gracias y bye. Pero no fue sincera, a tus espaldas te usó. Pero a la hora que se le complicó las cosas, ahí sí te empezó a echar tierra con otra gente, ahí sí es respóndeme rápido, me explico. Entonces el que tú pienses cómo se va a configurar esta amistad de ahora en adelante, si ya nada más la ves como una posible clienta, nada de amistad, no quieres nada que ver con ella, hay veces que tienes que perder un mal cliente. No, que cuando hay veces que el trabajo nos hace decirle sí a todo el mundo, pero si no paga o si te meten más problemas o si te sale más caro, como decimos en México, el caldo que las albóndigas, pues mejor es perder el mal cliente. Tú decides qué vas a hacer con ella. Por otro lado, si tus productos estuvieron defectuosos, porque pasa, puedes decir, sabes qué? No sé, yo te voy a devolver el dinero y tú con tus clientes. Organízate. Esa es tu bronca. Esta es tu venta. Yo asumo que estos número de frascos estuvieron malos. Toma el dinero de o si quieres o, o te devuelvo el número de frascos que estuvieron malos a ti que tú me compraste a mí. Yo creo que ya para ahorita ya resolviste como tú decidiste el, el tema. A lo mejor tú sí asumiste desde el, la, el mandar a estas clientas el producto. No sé qué hayas decidido. Ya lo hiciste. Está bien, Quintina. Pero de ahora en adelante tú puedes decirle no a ver tú eres mi cliente. Si ellas se van a convertir en mis clientes ahora, entonces yo las contacto y les digo, mira, por un error, eso salieron mal, pero te doy este producto y además esta muestrita gratis de otro. ¿Me explico? Porque también hay que encantar a los clientes, Quintina, como una disculpa. O te doy el producto cambiado y te doy un 5% de descuento en tu próxima compra para que nos disculpes por el mal momento. Esa es una manera, digamos, de mercadotecnia que puede servirte. Pero es si tú vas a tratar directo con estas clientes. Si no, tu clienta fue esta señora. Y tú puedes decir, oye, aquí están los frascos, oye, aquí está el dinero. Y se acabó. Yo creo que tú has sido muy profesional. Y eso debes de conservar como tu línea. Tú sé honorable, Quintina. Desafortunadamente ya no se usa mucho este término. Pero tú sé profesional, seria, no importa con quién te topes. No importa si enfrente de ti hay un patán. Poco ético y tranza. Tú no, tú cumple con lo que tengas que cumplir. O en mi trabajo muchas veces me dicen, oye, no me des recibo de honorario, pero dasme este descuento, o sea, como para no que los impuestos que pagas son. Y no, es mira, yo te voy a dar el recibo y tú si lo quieres tirar a la basura porque no los guardas, no, no vas a pedir reembolso en el seguro médico, lo que te... esa es tu bronca. Yo te doy el recibo porque pago impuestos, yo tengo que pagar impuestos. Entonces, tú mantienes una línea de trabajo y eso te deja a ti tranquila, en paz, contenta, lo que siempre digo, Quintina, construyendo la vida que tú quieres. Y lamento realmente todo el episodio que habrás pasado porque son muchos aspectos. La desilusión de saber quién era esta persona y luego arreglar el problema que a veces pasa de que un producto pueda salir defectuoso. Más cuando es un producto artesanal como hecho a mano, es factible que haya de repente ciertos errorcitos pero creo que lo asumiste con un profesionalismo y una ética que verdaderamente hay que usar más como ejemplo porque hoy en día se necesita mucho ahora es rosalinda que me dice hola mi esposo y yo decidimos no tener hijos en septiembre del año pasado después de haberlo acordado mi esposo decidió hacerse la vasectomía para evitar cualquier posibilidad de embarazo se decidió así para que yo no me expusiera a una intervención médica más intensiva y complicada a partir de ese día me sentía muy enojada con él. Sé que es irracional ya que fue un acuerdo y me disminuyó el deseo sexual por él y me percato que busco formas de evitar el contacto sexual y es algo que empieza a afectar mi relación. Es un gran hombre. Somos felices en la relación y nos amamos. Y no quiero que la relación se vea más afectada y termine por esta situación. Quisiera que me orientaras en qué puedo hacer al respecto. Gracias. Bueno, Rosalinda, tu caso demuestra que una cosa es la razón y otra cosa es la emoción. Podemos tener toda la razón o entender las razones de las cosas, pero emocionalmente no estamos conectadas ni ahí, ¿no? Como me dices, tú ya sé que es irracional porque lo acordamos, pero estoy enojada, ¿qué hago con esto? Bueno, como me dices, este hombre vale la pena y no quieres que se vea afectada, más tu relación. El órgano sexual más importante, Rosalinda, que tenemos en el cuerpo ya lo habrás oído antes, es el cerebro, es ponerte en el modo, modo avión como dicen ahora. Si tú sonríes, Rosalinda, cuando no tienes ganas de sonreír, tu cerebro va a interpretar, ah mira, Rosalinda está de buenas y va a secretar dopamina, endorfina, las hormonas del bienestar. Es decir, tu conducta hizo que tu cerebro se pusiera en el modo que tú andabas buscando. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo no puedo, porque no estamos en terapia, porque no podemos esperar varios meses a escarbar, a ver si en el fondo no estabas tan segura de tu decisión de no tener hijos o qué representa el hecho de que tu esposo se haya operado, porque evidentemente tu enojo es un síntoma. Vale la pena que en tus momentos de análisis y reflexión trates de encontrar a ver qué significó esto. ¿Por qué me enojé? Sobre todo para aprender de ti. Rosalinda, eso es bien valioso. Siempre conocernos más nos ayuda a manejarnos mejor. Tenemos más sabiduría sobre mis defectos, mis virtudes y puedo controlar unos y potenciar otros para lograr mis objetivos. Entonces es importante que tú sepas qué representaba esta vasectomía que provocó tu enojo. Eso por un lado. Pero mientras analizas y llegas al meollo del asunto... Tienes que salvar tu relación. Entonces, y esto lo he aconsejado muchas veces y te sonará raro, Rosalinda. Pórtate como si te murieras de ganas de tener contacto sexual. Como si no estuvieras enojada. No es hipócrita. Estás teniendo una estrategia de reconexión. Estás tratando de decirle a tu cerebro, todo está bien. O sea, está bien que esté con él. De tal manera que así como el cerebro secretó dopamina y endorfina cuando tú sonreíste, cuando tú actúas como si tuvieras deseo sexual, como si tú no estás evadiendo el contacto con tu esposo, tu cerebro, tu cuerpo va a decir, ah, ok, sí queremos esto. Y va a secretar hormonas y va a provocar en ti cambios biológicos que te ayuden a recuperar el deseo sexual. ¿Me explico? El sentimiento sigue a la conducta. Si tu conducta habla de cercanía, de alegría, de no enojada, tu sentimiento se va a ir para allá de a poco y tu enojo va a ir menguando, va a ir bajando. Entonces mi propuesta, Rosalinda, es que actúes como si, que voltees a ver a tu esposo y digas, ay, qué bien te ves con esa camisa verde. Oye, vente temprano hoy en la noche para ver qué inventamos con tono coquetón, ya sabes. Mándale mensajitos en el celular, seductores, divertidos, cómplices, ¿no? Pórtate como quien eras antes de este enojo. Sigue analizando el porqué, yo creo que eso es importante. Pero si lo que quieres es que no se afecte más, que no termine esta relación, y que vuelvas a ser feliz demostrando amor, mi sugerencia definitivamente es que actúes como si no te pasara esto que me estás exponiendo ¿ok? espero que te sirva ojalá me cuentes más adelante cómo vas, si te funcionó si te pareció pésima idea, lo que opines ya sabes cómo contactarme espero tu correo ahora es Silvana, hola Mónica, te escribo porque soy madre soltera y quisiera tu consejo si debo poner en contacto a mi hija de 5 años con su papá nosotros teníamos poco tiempo en una relación cuando quedé embarazada. Después de recibir la noticia nos alegramos. Sin razón, él comenzó a dudar si el bebé era de él y me empezó a tratar mal. Yo decidí separarnos para tener un embarazo más tranquilo. Después que nos separamos, un día me comentó que estaba metido en problemas de ventas de drogas. Por supuesto, esto me molestó y preocupó mucho. Él me insistió en volver a estar juntos, pero seguía siempre buscando discutir conmigo por cualquier razón. Mi ansiedad aumentó mucho y decidí tener mi bebé fuera de mi país, en donde estaba mi familia, y no estar en contacto con él hasta que ella naciera. Le avisé cuando ella nació y le dije que pudiera visitarla. Él dijo que compraría el pasaje e iría. Mientras tanto, me exigía fotos de ella por correo y yo se las enviaba. Esperé que ella cumpliera tres meses con mucha angustia porque no sabía cuándo él aparecería o no y por su tendencia a siempre buscar discutir conmigo, hasta que decidí no responderle más a correos ni llamadas. A los años me mudé de país otra vez y le avisé por si aún quería conocerla, ya ella tenía tres años. Me dijo que me escribiría pronto y no lo hizo, sino después de un tiempo y no le he respondido. Él ha escrito cerca de la fecha del cumpleaños de mi hija cada año, diciendo que la quiere conocer, pero me angustia mucho estar en contacto con él por el tema de las drogas y por esa forma de ser que vi cuando ya estaba embarazada. Sentí que él pensaba que yo le pertenecía como un objeto y me sentí tratada sin valor. Quiero lo mejor para mi hija y necesito consejo para poder tomar la decisión correcta. Estoy en tratamiento depresivo. He logrado y crecido mucho desde que tuve a mi hija. Hice casi dos años de psicoterapia. Me siento feliz con ella y estable. Tenemos casa propia, ella tiene una escuela muy buena y tenemos una pequeña red de apoyo. No tenemos familiares cerca. Ella ve anualmente a mi hermano, quien podría ser ese modelo de hombre que necesita. Lo único es que no lo ve frecuentemente. Aún así, su papá aún se recuerda de ella, al menos en su mes de cumpleaños. Yo recuerdo que él trataba y cuidaba bien y quería mucho a su sobrino pequeño. No quisiera que por mi experiencia personal con él le esté quitando la oportunidad a mi hija de conocer a su papá. Por esto, no sé si deba ponerlos en contacto ahora o esperar y pensarlo mejor. No sé tampoco si sería mejor o peor para ella. Ella sabe que tiene un papá, sabe su nombre y lo ha visto en una foto. Pero nunca me ha dicho que quiere conocerlo o si quiere volver a ver la foto. Ni me ha hecho más preguntas acerca de él. Tenemos toda la familia lejos. Pienso que hasta puede que vea normal que su papá también esté lejos. Muchas gracias. Hay forma de saber en qué episodio me responderás. No me da tiempo de chequearlos todos. Bueno, Silvana, como expliqué al principio, ya habrás oído. Yo te voy a avisar por correo en cuanto se publique el viernes de esta semana este episodio. Bueno, ya no tengo que decir el viernes de esta semana. Cuando lo oigan todos van a saber que está publicado, pero yo te avisaré a ti por correo, no te preocupes. A ver, el negocio de las drogas es peligroso. Definitivamente es un ambiente en donde se da... Cómo esto se dice de cuentas, como un ajuste de cuentas y de repente se matan unos a otros. O sea, no sé qué tan metido y tan grave o grande sea esta venta de drogas que verdaderamente las pusieran a ustedes en peligro. Siempre trato de que papá y mamá estén presentes en la vida de un hijo. Los dos son necesarios y complementarios en la formación de los hijos a menos que el papá o la mamá le pueda hacer un daño formativo al hijo. Ahí sí creo que se vale, obviamente, daño formativo, daño físico, daño ¿no? moral, espiritual o como cualquier daño que un progenitor le pueda hacer a su hijo. Entonces yo restrinjo mi, mi regla general de por favor, estate presente. Lo que puedes, eventualmente también he visto, Silvana, que estos hijos quieren conocer a su papá. A lo mejor es a los 18, a lo mejor es un poco más grande que diga yo entiendo que este es un hombre que no, pero quiero ver quién es y ver si quiere una relación conmigo. Los hijos generalmente quieren la relación con los papás y a lo mejor tu misma hija ya mayor de edad vea que no, no es tan buena idea porque él no me quiere en su vida o él no. Y ellos solos ya deciden la dosificación, como le llamo yo, de esta, de esta relación. Yo creo que tu hija necesita una figura masculina positiva en su vida, ojalá más frecuente que la de tu hermano que es una vez al año, es muy poco. No sé si haya en el colegio el, el, el profesor de deportes, no porque te vayas a, a involucrar con el profesor de deportes, pero que sí sepas que en un momento dado cuando quieres la perspectiva desde otro ángulo Tengas a alguien masculino a quien decirle, oye, ¿qué consejo? ¿Por dónde hago esto de mi hija? No ahorita que está tan chiquita, no porque tiene cinco años apenas. Pero más adelante puedas necesitar que este hombre hable con ella. Puede ser tu hermano, eh para orientarla, porque desde tu ángulo no te está huyendo. Me explico, Silvana, esto sí es necesario. Puede si el papá de tu hija lo quiere ver. Y como dices, cuidó y todo, es un buen papá. O, o, bueno, fue un buen tío, con lo que tú pudiste atestiguar Puedes ver que se vean siempre contigo, no solos, porque podrás ser cariñoso y cuidadoso con el pequeñito la pequeñita en caso ahorita de tu hija y no de su sobrino, pero puede dar un muy mal consejo por este mundo en el que está metido, porque eh, y sobre todo si te va a maltratar, le hace, no solo te hace daño a ti, no es digno y no es sano, a tu hija también le hace un daño formativo importante. Si es un hombre, si no violento, por lo menos agresivo, no sé si llegará a la violencia después de un tiempo, pero si es agresivo, si es descalificador, si es humillante, mi sugerencia es que lo mantengas alejado, enterado, lo mejor. Si es necesario pedir una pensión alimenticia porque esta es su hija, pues bueno, haz el trámite legal que tengas que hacer. Pero sí me tendría yo con cuidado porque estas cosas suelen escalar y aunque pudiera ser lindo y cariñoso con tu hija, el voltear y hablarte grosero, como te digo, humillante, burlón, despectivo, eso le hace también daño a tu hija. Espero que estos criterios te ayuden a determinar. Yo no puedo decirte, no está en mi papel el decir no, no le lleves a tu hija nunca a este hombre el que no conozco ni sé quién es. O, o sí, por favor, que lo visite y tú entrégale a la hija cada 15 días. Yo no puedo. El criterio sí debe de ser tuyo. Debes de analizar él, a ver cuáles podrían ser los daños por un ejemplo, por un mal consejo o no. O a ver si, sí, si sí puede venir a verla como tu hermano una vez al año. Conmigo presente y a lo mejor otras personas si necesitas protección en último el caso, pero si es que necesitas protección, realmente yo sí analizaba el contacto con, con este hombre, pero ese criterio es tuyo y espero que por lo menos los puntos que te expuse te ayuden en este análisis y en esta definición. Sabes de todas maneras que podemos estar en contacto para más dudas o acompañarte por lo menos en este proceso, Silvana. Espero de verdad que me vuelvas a escribir y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Preguntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.